0: Laterna Magika v roce 2018 oslavila už 60. výročí a stále chystá nové inscenace. Na stranu druhou, reflexe tohle unikátního multižánrového a multimediálního projektu dosud byla spíš sporadická. Letos se po čtyřech letech završil výzkum věnovaný právě Laterně Magice. Výsledkem je jednak výstava s názvem Laterna Magika, dekonstrukce a aktualizace, která je právě k vidění v domě umění města Brna a na podzim se přesune do Prahy, do prostoru Meet Factory. Zároveň vychází taky kniha s názvem Laterna Magika, Diktátor času, dekontextualizace fenoménu Laterny Magiky. Ve studiu vítáme její autorky, stejně jako kurátorky celého projektu, Kateřinu Svatoňovou a Lucii Česálkovou. Dámy, vítejte ve Vltavském studiu. Ahoj. Vítejte. Dobrý den.
1: A nás by teda možná na úvod rovnou zajímalo, co byl nejvýraznější impuls k tomu, abyste se laterně magice začali před těmi roky věnovat.
2: Už v roce 2010 Národní filmový archiv získal od Národního divadla filmové dotáčky, které byly součástí Laterny Magiky. Bylo to to, co doprovázelo jednotlivá představení a byl to značně objemný a značně nespracovaný materiál, obrovská spousta krabic filmů, které tedy obsahují tyto dotáčky a nevidělo se vlastně co s tím, protože nebyla kapacita vlastně v té instituci na to, aby takový objemný materiál zpracoval. Takže my jsme byli k tomuhle přizváni vlastně v téhle fázi, protože filmová dotáčka sama o sobě je dost jako netypický materiál i jako archivní prvek, protože to není film jako takový. Že? Prostě je to něco, co nedává smysl bez toho divadelního představení a nemá to titulky úvodní ani závěrečné, neví se, jako, co to vlastně je. když se na to koukáte jako jednotlivinu, tak nedokážete identifikovat vlastně, o co šlo, protože třeba Materna Magika, jak známou, pracovala dost často s projekcemi na několik pláten, takže musíte vědět, jestli to bylo levé plátno, střední plátno nebo plátno, jestli to nebyly nějaké efekty a tak dále. A ne vždycky ty krabice byly zkrátka dobře popsané na to, aby tohle to bylo možné skompletovat a dostatečně právě zpracovat. A když archiv přemýšlel o tom, jak, jak tenhle ten materiál, co s ním, tak vlastně oslovil nás dvě, které vlastně jsme potom vytvořili jakýsi jako jádro toho historického týmu, který bude vlastně tenhle ten filmový materiál nějakým způsobem obklopovat dalšími materiály, tak aby tomu ten smysl začal být jako Dáván, zkrátka. Sepsali jsme projekt, ve kterém právě mělo jít jednak o tu záchranu toho filmového dědictví, tak aby vlastně ty filmové materiály jako takové mohly být ošetřeny, zbaveny nějakých nečistot a řádně uloženy v archivu. A zároveň, aby se s tím naprosto unikátním a neviděným právě filmovým materiálem dále něco dělo. Aby byl katalogizován a aby byl vlastně historicky právě kontextualizován. A my taky doufáme, že příští rok by mělo dojít k zápisu Laterny Magiky do UNESCO, protože na tom taky vlastně pracujeme v rámci toho projektu, aby se ukázalo, že se jedná o kulturní dědictví a že i ten multimediální formát může být vlastně něčím, co zajímá právě UNESCO.
0: Proč se v souvislosti s tímhle projektem, zmínila jsem tady názvy těch výstav, zmínila jsem samozřejmě název té knihy, proč se tak často skloní dvě slova? Jedno je dekontextualizace
3: a druhé je aktualizace. Oni se skloňují spíše tři slova. Dekontextualizace a v rámci toho výstavního projektu pak dekonstrukce a aktualizace. Je to proto, že vlastně ta dekontextualizace v rámci přípravy knihy nám vyplynula jako jeden z možných titulů právě proto, že my se snažíme tu laternu makiku ukázat v nějakém historickém, kulturním, estetickém kontextu a zasadit jí teda v nějaké historické situace. Ale zároveň vlastně je to pro nás multimediální fenomen, který vlastně bychom rádi ukázali i jako třeba své bytní prvek, svébitný fenomén, svébytné multimédium a podobně. My jsme stáli před tím materiálem, který právě byl tím fragmentárním souborem různých jednotlivin, které jsou hodně takové zvláštní a snažili jsme se vlastně tady ten tvar dostat do galerie a přemýšleli jsme hodně o tom, jak vlastně můžeme vystavovat něco, co v podstatě je multimédium, co obsahuje normálně performativní složky, co souvisí s divadlem a vlastně najednou se ho snažíme přeložit do galerie s těmi všemi významy, co to sebou nese. A rozhodli jsme se, že jako jediná nebo jedna z možných cest, jak tento fenomén vystavit, je skutečně ho nějakým způsobem rozbít a snažit se zahlédnout nebo vhlédnout do něj, do toho zvláštního multimédia, rozkrýt nějaké jeho roviny. Pro nás bylo jedním z takových klíčů, což v podstatě souvisí i s názvem knihy Diktátor času, že Laterna magika především byla takový pečlivě synchronizovaný stroj a my jsme v podstatě chtěli tady ten stroj Trošku rozložit na součástky. Takže tady ta výstava se pokouší skutečně jít někam za obraz, za divadlo, vstoupit dovnitř a rozkrývat jako jednotlivé rysy, které ta laterná magika sebou nese. Ta aktualizace, abych se vyjádřila k tomu poslednímu slovu, je daná tím, že my jsme vlastně nechtěli tady ten stroj ukázat teda jako nějaký historicky, technologicky zastaralý, kamenný artefakt, ale vlastně vnímáme Laternu magiku jako nějaký živý organismus, který neustále se mění, pulzuje. Vlastně ta Laterna magika, jak bylo řečeno na začátku, stále trvá, není to vlastně něco, co by bylo pouze historické. A tak jsme oslovili umělce, kteří v podstatě reagují na některé fenomény, některé rysy, které Laterna magika představuje. Takže v rámci výstavy vlastně můžete vidět nová díla, která nějakým způsobem rezonují nebo odpovídají vlastně na tu laternou magiku jako takovou a vlastně pokouší se aktuálními výrazovými prostředky nějakým způsobem reagovat. V knize o laterně magice píšete taky jako
0: o laboratoři, co všechno k takový úvaze vlastně vybízí, s čím vším se v rámci laterny magiky experimentovalo?
2: My o té laboratoři přemýšlíme, řekněme, ve dvou rovinách. Jednak technologické laboratoři, jako o nějakém místě, kde se proto, aby ten stroj mohl vzniknout, rozvíjejí nějaké nové technologie a vyvíjejí další nové, pro každé nové představení. A jednak jako určité vlastně tvůrčí komunitě, která v určité míry také vlastně funguje, jako nějaká laboratoř, právě tím typem myšlení, které v je inovativní. Jakkoliv, a k tomu se určitě taky ještě dostaneme, to není něco, co by v té laterně bylo jako kontinuálně. Jsou to také fáze, ve kterých ta laterna magika silněji funguje, jako právě to, to laboratorní místo, laboratorní prostředí místo experimentu. To, proč je vlastně... Ta technologie byla tak zásadní, v podstatě vyplývá už z toho úspěchu Laterny Magiky na bruselské výstavě v roce 1958. Když vidíme právě ta hodnocení bruselské výstavy, tak tam zaznívá, že pokud něco z té výstavy má v Československu dále pokračovat, tak je to právě Laterna magika a poliekran proto, že jsme se tam dokázali, co by Československo prezentovat, jako technologická velmoc právě těmi audiovizuálními systémy. Tam opravdu jako zaznívá velká politická motivace podpořit tenhle ten formát právě proto, že můžeme soupeřit s těmi západními kapitalistickými mocnostmi, když teda přejmu tu dobovou retoriku jako technologická velmoc. V záhy se ukázalo, že tenhle ten potenciál by bylo nutné velmi silně finančně podpořit, aby k těm dalším vlastně rozvojům, rozvojům mohlo dojít a na to vlastně nebyla úplně tak nálada, takže ten prvotní potenciál toho nějakého technologického rozvoja toho, aby jsme drželi krok právě s tím, jak se audiovisu Systémy rozvíjely v zahraničí malinko zaniká. Ale my tu laboratoř právě pak jakoby znovu objevujeme v laterně magice až až v 70. letech, kdy nastupuje do vedení Josef Svoboda významný scenograf, který který vlastně najednou přichází s tou vizí, že po éře zájezdu, kdy Laterna Magika skutečně primárně vystupovala v zahraničí a recyklovala svůj program, by měla se stát divadlem repertoárového typu a právě s každou novou inscenací právě třeba i objevovat nějaké nové postupy toho, jak, jak využívat film na divadle, jak propojovat ta jednotlivá média a s tím se pak pojí i to, že v dalších, v dalších letech se začalo experimentovat třeba i s televizními přenosy, s celou řadou opravdu aktuálních, aktuálních technologií. A v tomhle smyslu právě ta svobodová éra, paradoxně jak kvůli té normalizační éra, byla opravdu experimentální a zase svádí k tomu se, se jí zabývat právě jako nějakou laboratoří, která umožňuje inovaciv. Je to skutečně
3: nějaký fenomen, který právě má tady tu historickou hodnotu, často bývá skloňován. Zároveň ta Laterna Magika vždycky sebou nesla takovou zvláštní atmosféru právě té určité nedostupnosti, protože byla hodně určovaná pro turisty, o lidi o ní věděli, byla to ta výkladní skříň, ale zároveň vlastně málo kdy do ní chodili. Je to velmi zvláštní fenomen, který tady s náma celou dobu žije, nese sebou hodně právě takových jako příslibů, hodně různé slávy, ale zároveň velmi málo tu skutečnou paměť.
1: Měla Laterná magika taky nějaká výrazná tematická období? Mluvili jsme tady o tom, že byla období jako nějakého laboratorního rozvoje, nějaká období třeba víc stagnace. Přinášeli tam nějací autoři jako výrazná témata, která by potom charakterizovala Laternou magiku po nějaký čas?
2: A ten na Magicka si zažila takovou éru právě těch 60. let, kdy cestovala hodně po těch zájezdech a vlastně se jednalo o takzvaný reviální formát. Oni vystupovali s drobnými čísly, která byla krátká. To mělo i určitý pragmatický důvod, protože když právě sjednávali ty zakázky se zahraničím, tak bylo vhodné být do určité míry flexibilní. A to znamená, když někdo chtěl třeba formát pro 30 minut, tak byli schopni složit ta pásma do 30 minut. Jindy zase se vlastně podřídili tomu, že to má být třeba mnohem další. Program a tak dále. V té době, vlastně v těch 60. letech, my i na té výstavě prezentujeme, že se v té Laterně Magice Hodně odráží dobová popkultura vlastně i v estetice toho formátu, takže tam ukazujeme, do jaké míry rezonovaly některé i estetické postupy, ať už přejímané z laterny do jiných formátů, nebo naopak, třeba v žánrech reklamy nebo televizní písničky například. Pokud jde o ta témata, tak právě tyhle ty reviální formáty spíš byly založené na triku nebo na takové grotesce, vlastně, měly to být krátké sketche, které spíše pobaví. Takže na tomhle principu byly opravdu založený dlouhodobě ta 60. let. Ale od té doby, kdy nastupuje do Laterny magiky Josef Svoboda, tak se to vlastně sklání k celovečernímu tvaru, v podstatě dramatickému, kdy ty reviální formáty ustupují. Tahle ta série čísel ještě nám jakoby doznívá, řekněme, ve velmi slavném kouzelném cirkuse, který vlastně je sice také velkým dramatickým tvarem, ale v podstatě je to taková série jakýchsi scének, které zažívají ti dva klauni, takže tam je krásně vidět, jak jako určitá éra doznívá, vlastně se rodí nějaká nová. V těch letech 80. Tam si myslím, že ta témata pak vystupují díky tomu, že se skutečně začíná jednat o činého herní třeba inscenace, tak tam už můžeme mluvit o nějakých jako tématech, která třeba rezonují i společensky, dalo by se říci, tam jsou velmi výrazné tři inscenace Noční zkouška, Černý mních a Vivisekce, které všechny vlastně můžeme chápat jako určitou reakci na dobovou společnost, na situaci třeba i umělce v té dobové společnosti, což je případ té Noční zkoušky. Vivisekce potom je jako skoro až jako kritikou stahování se komunistické společnosti k životnímu prostředí. Na Laterně magice
0: se jako na té multimediální atrakci, která částečně spadala pod film, částečně pod divadlo, Podíleli samozřejmě lidé z různých z obou uměleckých disciplín. Jakým způsobem tahle ta skutečnost ovlivnila zažitý postupy hlavně filmařů, teda jakým způsobem to zasahovalo do práce scénáristů, režisérů, herců, nebo těch tanečníků, řekněme.
2: Já vlastně možná v tuhle chvíli bych pozornil, proč jsme vybrali název té knihy Diktátor času.
1: A to já bych se stejně zeptal za pětí.
2: My jsme si tenhle ten obraz vypučili od Jindřicha Smetany, který byl dlouholetým žákem Josefa Svobody, výtvarníkem a scenografem Laterny Magiky, který do míry jako určil její tvář v těch osmdesátých letech. Když my jsme v rámci toho projektu mluvili s hodně pamětníky, skoro s 60 lidí, kteří právě pracovali v Laterny Magice na nejrůznějších profesích a on, tímhle obrazem vlastně chtěl pojmenovat, že ten film právě je tak klíčový v tom divadelním prostoru Laterny, Magiky a vlastně do určité míry se jemu podřizuje úplně veškerá další činnost vlastně těch jednotlivých profesí. A to znamená, že vy musíte opravdu jako tanečník být sesynchronizovaný s tou filmovou projekcí, protože v určité vteřině se tam něco změní a vy třeba musíte také měnit určitý pohyb právě vůči tomu, co se děje na tom plátně. To znamená, že i filmaři vlastně museli nově přemýšlet o tom, co je třeba právě scénář takové hodle projektu. V podstatě my jsme díky tomu projektu viděli hodně technických scén. Nařů Laterny Magiky, což jsou úplně unikátní dokumenty, které mají až takový jako vizuální. Jsou to opravdu krásné dokumenty. Že je to artefakt samo Sám, o sobě. sám o sobě, přesně tak. Protože je na to krásné se koukat, někdy to připomíná kardiograf, někdy to připomíná vlastně nějakou složitou strukturu čar, kde je vlastně nakreslené, co se děje právě na kterém z těch pláten, co se děje na jevišti, co se děje v hudbě, co se děje v choreografii a tak dál. A vlastně má to opravdu jako velmi pečlivý rozklad. Na Vteřiny by se dalo říct.
3: Abych k tomu jenom ještě dodala, že ta Laterna magika je hodně zajímavá sledovat i po té technické a technologické stránce, právě po stránce různých vynálezů, velmi často jako analogového charakteru, i přesto, že vlastně dosahují, dosahují velké kvality až takového jako počítačového věku, právě díky tomu, že vlastně tam dochází k nějakým přesunům vlastně mezi, mezi těmi jednotlivými složkami. A asi třeba právě, jak bylo zmiňován ten diktátor času a vlastně to, jak všechno muselo být pod tak právě je hrozně zajímavé, jak vlastně v Laterně se opravdu objevilo mnoho vynálezů takového zvláštního charakteru. Třeba právě když tam bylo činoherní představení Černý mnich, tak tam byly zavedeny semafory, které vlastně zrychlovaly a zpomalovaly činnost herců na jevišti, aby vlastně odpovídali tomu, tomu co vlastně vidí diváci na té filmové dotáčce. Takže i z tohohle hlediska je to samozřejmě velmi zajímavé a ty profese se musely hodně proměňovat právě v té vzájemné interakci. Co vás nejvíc překvapilo během prací na latarně magice? Tak určitě povaha toho filmového materiálu, protože, jak jsem říkala, tak je to něco, co všichni máme představu, že jak, jakým způsobem vypadá. A v okamžiku, kdy se tady to všechno digitalizuje, tak najednou vystávají nějaké nové otázky, nějaké nové problémy. Najednou ta magika magika je vidět jako nějaký právě ten revuální formát, který se svým způsobem třeba vyprazňuje, velice zvláštní a ne úplně... Adekvátní je tady zobrazování například ženského těla vlastně a některá, některá témata, která vlastně jsou, jsou třeba problematická, hodně otázky, které se týkají propagandy a samozřejmě nějakého ideového vyznění něčeho tak nevinného, jako, jako je zábavní formát Laterny Magiky, takže určitě ta povaha materiálu sebou přinesla hrozně zajímavých okamžiků a velmi inspirativních okamžiků.
1: A přivedlo vás to i k nějaké úvaze na téma spolupráce jakékoliv performativní akce a obrazu digitálního, nejspíš teda dneska už, pro budoucí použití, protože ten diktátor času se asi taky výrazně proměnil. Je určitě možné dneska remixovat obraz live i v návaznosti na nějakou fyzickou akci na jevišti s pomocí nějakých senzorů a tak dál. Ta diktatura možná už nebude tak silná. Přivedlo vás to k nějakým úvahám na to, jak ta spolupráce živé akce a natočeného obrazu, jaké má možnosti do budoucna?
2: Tak my se tohle snažíme právě ukázat i na těch výstavách. Má to asi jako dvě takové roviny, které tam ukazujeme. Jednak my jsme v rámci toho projektu spolupracovali s Institutem intermedií na ČVUT, kde vlastně jsme se snažili vlastně ukázat, že v dnešní době můžeme pomocí technologií jako je motion capture vlastně archivovat do značné míry taneční představení, že oni vlastně byli schopni na tanečníky, laterny, magiky na, na, navěšet takové elektrody, které snímají právě jejich pohyb a my to pak můžeme přeložit do toho digitálního prostředí a vlastně používat různé filmové materiály, které doplní ten prostor, prostor toho té choreografie. A v druhém plánu vlastně my s tímhle tím pracujeme právě v těch aktualizacích, protože někteří umělci, kteří s námi spolupracovali, jako je třeba Markéta Kutnerová tanečnice, která se právě propojila s tímto institutem intermédií, vlastně vytvořili nové dílo, novou choreografii na, na motivy, teda Odyssea, na hudbu Michála Koceba z Odisea, na takový jako, úryvek. A tam právě tohle se právě snažíme ukázat, že v dnešním, v dnešním jakoby, digitálním světě to funguje také, akorát vlastně jinými třeba prostředky jinými postupy, synou třeba estetikou. A i do toho, do toho výstavního projektu, který bude v Praze, v Meet Factory v září, tak tam vlastně spolupracujeme se zahraničními umělkyněmi, které budou právě pracovat s tou možností přenášet obraz a reagovat na obraz skrz, skrz nějaký pohyb v tom, v tom výstavním prostoru Meet Factory. O
0: fenoménu Laterny magiky jsme hovořili s filmovými historičkami a kurátorkami celého projektu Lucí Česálkovou a Kateřinou Svatoňovou. Děkujeme moc. Děkujeme. Děkuji.
1: Díky. Příští týden se ve filmových reflexích můžete těšit na recenzi miniserie Černobyl z produkce HBO. V živém stupu se pak přihlásíme z Mezinárodního filmového festivalu v rumunské Kluži. Pro tento týden se z Vltavského studia loučí Pavel Sladký
0: a Šárka Gmitarková.